0: TAC si svolta con Francesca da su Wildline Radio. Ciao a tutti ragazze e ragazze, sono Francesca Da Ross e vi accompagnerò per la prossima ora fino alle nove e mezza qui su Wildland Radio nel mio programma di Ciaxi Svolta. Questa sera purtroppo il mio compagno di banco è assente, ma non per motivi di salute, disputare un'importante partita di basket che lo vede protagonista, quindi Mattia sappi che facciamo il tifo per te anche dalla radio. Mentre sì, invece la regia, come al solito saluto il nostro DJ Karins, ciao Alessandro! Buonasera a tutti, io ci sono eh? Ci sono sempre Yeah e Questa sera uh, avremo come ospite una giovane ragazza di Udine, Ludovica Graberi Vi racconto questo aneddoto brevemente Io un po' di mesi fa ho avuto occasione di leggere su un giornale locale La storia di questa giovane ragazza Che m, aveva deciso diciamo, di non nascondersi più dietro sorrisi tra virgolette finti O immagini diciamo, da Instagram Ma bensì eh, ha deciso di di parlare apertamente di quello che le stava capitando e di come stava affrontando quella che è una malattia che purtroppo affligge molte giovani eh, ragazze, ovvero quella della noressia nervosa. E io dopo che ho letto questo articolo, diciamo che ho provato da subito molta sia ammirazione eh, per il suo coraggio e anche per il fatto di essere andata controcorrente e quindi ho deciso poi insomma, di contattarla e di poterla avere qui in diretta nel mio programma questa sera prima come da rito batto il mio Chuck, quindi motore Chuck si svolta e il primo brano scelto da ludovica è i love you baby di giovanotti a tra poco
1: Chuck si svolta su
2: wildline radio
0: eccoci nuovo qua in diretta Chuck si svolta finalmente posso presentare l'ospite di questa sera ciao ludovica
2: ciao buonasera a tutti
0: Grazie intanto per aver accettato l'invito, sono molto molto contenta insomma di averti qui nel mio programma, come sai. Bene, grazie. E, niente, io già vorrei chiederti qualche, qualche informazione riguardo la scelta di questo primo brano Perché mi ha molto colpito soprattutto um, la frase no, che dice Giovanotti a un certo punto Nel ritornello cioè la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi Sì,
2: sì esatto, diciamo che questa canzone già dalla prima volta in cui l'ho ascoltata eh, L'ho sentita mia, perché sì. quella frase mi rappresenta molto Mm. E e inoltre è diventata la canzone mia e della mia migliore amica Camilla E e quindi diciamo che non potevo non sceglierla Inoltre c'è anche un bellissimo aneddoto dietro questa canzone eh, Ovvero la sorpresa, penso una delle sorprese più belle che mi sia mai stata fatta Ovvero la mia migliore amica che mi dice vado dal dentista Ci Eh. vediamo tra un'ora e io vabbè, vai, ci vediamo dopo. Arriva a casa mia un'ora dopo, alza la manica della maglietta e si era tatuata questa frase nel braccio wow. per me. E Potete immaginare la mia reazione, eh certo. i miei pianti, la mia emozione. E quindi appunto non potevo non scegliere questa canzone per, per cominciare questa puntata
0: Mi ha fatto emozionare anche me mentre lo stavi raccontando adesso
2: Ci ho il cuore che A mi sta mille. battendo <ride> A mille
0: Senti partiamo da, da quando eri più piccolina A parte che sei giova, veramente giova, giovanissima Allora tu hai da sempre avuto la passione per la pallavolo Tant'è che poi... Diciamo che ti sei messa proprio a, a giocare a livelli professionali.
2: Io ho iniziato quando avevo sette anni. Sì. Eh, un po' perché è di famiglia. Diciamo che mia mamma giocava, mia sorella giocava. E allora ho detto proviamo. Mm. E ho giocato fino ai 17 anni.
1: Mm. e
2: Sicuramente la pallavolo è, una delle parti, è stata una delle parti fondamentali della mia vita. Mi ha fatta crescere, mi ha dato tanto. Però purtroppo ho deciso di smettere, ma non la dimenticherò mai, è sempre una parte fondamentale.
0: Che tua madre giocava a pallavolo, mi dicevi.
2: Sì, sì, anche lei ha giocato per molti anni a livelli abbastanza alti, perché è arrivata in Serie A così. Caspita! Era molto brava.
0: Magari andiamo un attimo con un altro brano, intanto, a tra poco qua a C'è si Svolta.
1: Commercial Svolta su Wildline Radio.
0: Beh, è bella questa canzone, ha fatto proprio una bella atmosfera, come dice Gali.
2: Eh sì, poi quando le canzoni ricordano la propria mamma sono eh. sempre più belle. Eh, perché, perché, perché questa la dedico tutta a lei fan di Gali e quindi anche questa non potevo non metterla nella, mia nella playlist. tua
0: playlist, beh devo dire che anch'io sono fan di Gali quindi insomma ci stava benissimo e senti allora stavamo parlando prima insieme a te eh, della tua grande passione per la pallavolo eh, tra l'altro passione che ti ha trasmesso tua madre che è arrivata addirittura a giocare a livello insomma della serie A Quindi diciamo una una tradizione di famiglia mi viene quasi da dire E tu appunto mi raccontavi che per te la pallavolo è stato tutto per un certo periodo della tua vita Giusto?
2: Sì esatto, esattamente Ho dedicato dieci anni della mia vita Mm. alla pallavolo E tornati indietro lo rifarei mille volte Perché sono stati gli anni più belli della mia vita Per quanto... ...abbia dovuto fare tanti tanti sacrifici...
1: Mm.
2: eh, ...perché comunque... eh, ...giocare a livelli diciamo quasi professionali... ...a 14-15 anni... ...è tosta... ...è tosta perché magari i tuoi compagni di scuola vanno alle feste... ...tu non puoi... ...hai il pranzo con gli amici ma tu non puoi perché hai allenamento... ...hai la partita... ...hai la trasferta... salti scuola... Quindi sicuramente è stata molto molto dura,
1: mm.
2: però adesso la ricordo col sorriso, la pallavolo, perché penso che le soddisfazioni che ti dia lo sport, sì. te ne dà veramente poche cose nella vita. Mm.
0: E uno dei ricordi che, boh, che più ti hanno toccato di quel periodo lì?
2: Beh, l- uno sicuramente l'esordio in Serie B e A. 14 anni, ero piccola, piccolissima, tremavo. mi ricordo ancora l'ansia che avevo nel momento in cui l'allenatore mi ha detto Ludo devi entrare, ho detto no non è vero, non sta succedendo veramente, invece è successo e la cosa più bella è che è successo con mia sorella al mio fianco perché lei giocava nella mia squadra, lei era titolare e quindi insomma affrontare questa cosa, questo traguardo con mia sorella a fianco... Speciale (ride) Stato Speciale wow. <ride>
0: sì. E sì. siete arrivate addirittura alle finali nazionali, no? Anche under 14.
2: Sì, anche quella è sicuramente un'esperienza fantastica. Sì. E siamo andate in Puglia? Mm. In Puglia lì. Mm. Sì. e purtroppo è durata meno del previsto perché siamo state rinvate però già essere arrivate lì Eh. è stato bellissimo ma mi aggancio con questa cosa nel dire che come lo sport ti regala tante cose belle ti regala anche tante delusioni perché mi ricordo ancora il viaggio di ritorno Eh, dopo la sconfitta
0: silenzioso Mm. proprio
2: non riuscivamo a parlare
1: Eravamo proprio
2: distrutte, distrutte, perché una volta che arrivi lì, cavolo, sei a un passo dal sogno e vedere che svanisce tutto nel giro di una partita eh, fa male, però mm. lo sport è così.
0: Certo, certo. E ti prepara la vita, tra l'altro, perché è fatta da alti e bassi. Eh, sì. Eh, E e comunque mi avevi detto che la tua squadra era stata un po' costruita diciamo ad hoc, no? Perché fosse una squadra insomma vincente, quindi eh, insomma c'era stato comunque un grande lavoro da corale insomma da parte di diverse persone E e tu in quel periodo proprio ti ti dividevi tra lo studio e la scuola Perché insomma anche a scuola ti impegnavi moltissimo, sei stata sempre una persona che si è sempre data molto in tutte le cose che, che ha fatto
2: Esatto, sono sempre stata determinata e non ho mai usato la scusa dello sport per evitare magari di essere interrogata, di fare le verifiche, eh, ho sempre fatto il mio, sì. non andavo benissimo eh, a scuola, devo mm. essere sincera, soprattutto i primi anni, poi sono migliorata, sì. però ho sempre fatto il mio e ho sempre dato il massimo, quello sì. Eh.
0: E senti, la tua giornata tipo all'epoca com'era quindi? Giusto per farci un'idea, <ride> perché detta così uno dice, boh, uno va alle partite, sì, però prima delle partite c'è cioè, un lavoro duro da fare.
2: Sì, allora diciamo che durante la settimana era anche abbastanza tranquillo perché, vabbè, in realtà andavo a scuola, pranciavo, studiavo e poi mm-hmm. la sera avevo allenamento solitamente due ore, due ore e mezza. Mm-hmm dalle 7 alle nove, nove e mezza, mm. il problema era il weekend soprattutto mh, eh, quando ho iniziato a giocare anche con la prima squadra perché eh, magari si giocava il sabato sera mm. e con, eh, con le giovanili, la domenica mattina con l'altro campionato di giovanili e la domenica sera con la prima squadra e, quindi sì, il weekend non esisteva per me, era solo pallavolo, poi sì. per, per due anni ho fatto anche la rappresentativa, quindi ulteriori allenamenti la domenica pomeriggio, Sì. E <ride> capitava di giocare anche il venerdì sera, in realtà poi alla fine uno si prepara sempre per le partite. Quindi Preferivo sì. arrivare al weekend e avere quattro partite eh, piuttosto che gli allenamenti.
0: Ho capito, beh certo, perché poi insomma è lì che c'è l'adrenalina, no? Eh sì. eh. E poi hai 17 anni però insomma hai deciso diciamo di... di scendere, mi viene quasi a dire, da questa giostra o da questo treno in corsa perché <ride> deve essere stata veramente una lunga cavalcata.
2: Eh sì, ho deciso di smettere perché purtroppo non era più un divertimento Mm. per me ma era diventato un peso appunto perché ero piccolina ero piccolina ed ero stata catapultata in questo mondo forse più grande di me e E quando mi sono resa conto che non andavo più in palestra felice eh, ho preferito mollare e dedicarmi all'altro certo
0: e, e un'altra passione che poi è nata poco dopo è stata la danza hip hop, mi hai raccontato
2: Esatto, ma diciamo che ho sempre mm. avuto il pallino per la danza Ho sempre mm. ballato in casa da piccolina, infatti sono piena di video da piccolina dove sì. ballo Quindi è una passione che in realtà c'è sempre stata, ma che eh, era stata messa da parte mm. Perché non avevo tempo materiale per poterla coltivare quando ho mollato palavolo ho detto perché no, certo. ero già grande, eh, sì. non avevo mai fatto danza quindi avevo tanta ansia,
1: mm. però
2: ho detto proviamoci, non l'ho mai vista come una cosa da fare in modo professionale ma puro divertimento e così è stato, ho trovato anche delle persone bellissime tra l'altro e...
0: che ti hanno insomma aiutata. Stati, sì. A esprimerti, perché comunque la danza e tutto ciò che è artistico è un modo per esprimere ciò che portiamo dentro. Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Mm. E poi arriviamo a un periodo intorno forse all'anno del Covid in cui è iniziato a soffrire un po' di ansia, giusto?
2: Sì, mm. esattamente, nel giugno 2020. Sì. E... In realtà il Covid era appena finito, appena, appena usciti dalla, dalla prima quarantena,
1: dalla sì. seconda.
0: E Tu avevi già finito le superiori e avevi iniziato un lavoro nelle assicurazioni in quel periodo, giusto?
2: Sì, esatto, mm. come commerciale. Mm. lavoro che però non mi piaceva molto. Sì. Che però insomma... Hai... Che mi apport- sì. Io ho, ho, ho continuato per un anno sì. e in realtà mi ha insegnato tantissimo. Mm. Mm. Entrare nel mondo del lavoro mi ha completamente cambiata cioè mi ha fatto proprio crescere responsabilizzare eh, eh no, sì, io ho capito cosa vuol dire la vita perché mm. eh, non è tutto rosa e fiori come magari nel periodo de- delle scuole in cui l'ansia più grande è studiare per la verifica mm. diciamo così e, e quindi sì ho continuato quel lavoro per un anno mm. e fino a quando ho deciso di licenziarmi sì. perché appunto mi stavo rendendo conto che non, non mi rendeva felice, stavo male sì. e, e forse anche un po' quello che poi ha un pelino influito sulla mia malattia sì. cioè, un, un insieme di cose c'è. ovviamente ma eh, tra quelle c'è sicuramente anche questo c'è anche c'è. l'ansia magari di deludere un po' i miei genitori mm. perché comunque era un buon lavoro, Mm. eh, Mm. sicuro c'era anche poi anzi inutile perché poi i miei genitori sono felici se io sono felice.
0: Certo, certo, sì, forse diciamo che da quello che insomma, è emerso fino adesso Sei una persona altamente performante, ecco, è da dire, mm. e, e quindi un po' capisco questa, questa cosa di non voler deludere, ma che poi alla fine noi pensiamo che siano le aspettative degli altri, ma che magari gli altri non, non hanno nessuna aspettativa nei nostri confronti e ci amano a prescindere da quello che facciamo, solo che noi non lo sappiamo spesso, no?
2: Sì, esattamente.
0: Mm. avevi raccontato che avevi sempre avuto un po' un rapporto, tra virgolette, complicato col tuo corpo, forse già anche dal periodo della pallavolo, no? Però non era mai diciamo, venuta fuori, come, come poi, insomma, era, è venuto fuori in, in questo periodo qui, di cui parliamo adesso, no? del periodo del Covid, in cui hai iniziato a mangiare sempre meno. Non so come ti sei accorta sì. insomma di, di stare male o se si sono accorti i tuoi genitori.
2: Ma allora, come dici tu, ho sempre avuto un rapporto complicato con il mio fisico, sì. e, ma eh, si limitava a guardarmi allo specchio e dire non mi vedo tanto bene.
1: Mm-hmm. E
2: finiva lì. Poi, come è iniziata la mia malattia e il motivo, non lo so neanche io, il motivo reale al giorno sì. d'oggi, è iniziato in realtà come un problema fisico. Mm-hmm. Il mio corpo sembrava non voler accettare il cibo. Io mangiavo e vomitavo sì. quello che mangiavo. Ma inizialmente senza pensieri, senza farlo apposta. Sì. E da lì ho iniziato a fare visite, su visite, in mille ospedali, in mille centri, però a livello fisico stavo bene, non avevo Tutto. niente e quindi poi i medici mi hanno fatto mm. capire che il mio problema non era fisico, ma era a livello psicologico. Mm.
0: Sì, nel senso che tu non è che nascondevi niente ai tuoi genitori, insomma… Da quanto no, male, no, ho capito, anzi. certo, ho capito, sì sì non no, riuscivi anzi addirittura a capire probabilmente perché il, il tuo corpo lo rifiutasse questo cibo Ora, purtroppo mi tocca mandare il segnale orario, ma rientriamo poi subito qui con te in diretta. Eccoci di nuovo qua in diretta a ah, Chiaxi Svolta e Ludovica. Allora, stavamo appunto iniziando un po' a parlare dell'argomento oh, centrante insomma di questa sera che è legato all'anoressia nervosa, eh, di cui appunto tu mi raccontavi, um, hai avuto, insomma, ti è stata diagnosticata un paio d'anni fa, no? All'inizio non avevi neanche la più pallida idea di cosa del tuo disturbo, finché poi non sei andata al centro alimentare di Udine, giusto?
2: Sì, esatto, Mm. anzi, io mi rifiutavo di credere che il mio problema fosse psicologico, Mm. eh, non credevo nei medici, non non potevo accettare di di avere un problema psicologico. Appunto non sono andata al centro dei disturbi alimentari di Udine, dove mi hanno appunto diagnosticato l'anoressia nervosa, però sì, non è che dopo come me l'hanno diagnosticata ha iniziato a credersi. C'è stato un lungo periodo in cui io non continuavo a non voler accettare sì. questa cosa e fingevo che andasse tutto bene, cosa ovviamente non vera.
0: E i tuoi genitori come, come l'hanno presa la, la notizia, come ti hanno aiutato, eh, come hanno reagito? Loro forse sono stati i primi ad accettarlo rispetto a te?
2: Eh, sì, mm. anche perché mia mamma da giovane ne ha sofferto
1: e quindi
2: lei conosce bene questa malattia eh, purtroppo
1: Mm. e
2: come l'hanno presa Eh, ovviamente eh, per due genitori penso che sapere che la propria figlia ha qualsiasi tipo in realtà di malattia eh, li distrugge Mm. e soprattutto io ero un mostro Ero veramente un mostro, ero cattiva, anche se mm. non volevo. La, questa malattia ti porta anche ad essere tanto cattiva con le mm. persone a cui vuoi bene. E Quindi sicuramente il nostro rapporto per un bel periodo è stato tosto, perché loro volevano aiutarmi e io non volevo farmi aiutare. Mm. Quindi,
0: quindi urla,
2: che... ah. sì.
0: ma E quindi che percorso poi hai scelto di, di fare? A chi ti sei voluta rivolgere...
2: Allora io sono stata mm. un anno e mezzo ricoverata al centro di disturbi alimentari di Udine
1: sì. e,
2: e la mia routine era ospedale, ospedale, ospedale mm. e sicuramente anche quello non ha aiutato perché comunque già solo il fatto di dover andare in ospedale ti fa sentire malata sì. e io andavo dalla psicologa
0: mm. una
2: volta alla settimana eh, dal nutrizionista troppo poco perché mh, andavo una volta ogni tre mesi, mm. ma tre mesi per una persona che soffre di un disturbo alimentare sono, equivalgono a due anni per una persona normale
1: mm.
2: e, e in più per un periodo sono andata anche dalla schiata, meno spesso rispetto che la psicologa mm. e, andavo più o meno una volta al mese.
0: E tu nel frattempo però continuavi a dimagrire nel frattempo di questa terapia, perché poi hai iniziato anche volontariamente a a non mangiare.
2: Esatto, Eh. perché... Come mai si è innescato poi questo meccanismo? Ma eh, non saprei dire perché precisamente, ma è come se il mio corpo si fosse abituato a non assimilare il cibo e ogni pezzettino in più che mangiavo mi sembrava di aver mangiato come alla cena di, di Natale con i parenti, mm. penso che il motivo sia che il mio cervello si era abituato a quella quantità di cibo, tutto quel cibo in più non andava bene mm. e quindi si sono innestati in me dei pensieri che io chiamo la vocina, sì,
0: sì, raccontaci <ride> eh, questa vocina. che non sono altro
2: che… La cucina che con la mia psichiatra abbiamo chiamato Alien, perché okay. è un po' come un alieno, un mostro che, che è dentro di me, mm. che ti, ti assilla mm. tutto il giorno, mm. che ti dice che mangiare è sbagliato, che ti fa i complimenti se, se salti un pasto, eh, che ti porta a camminare, a correre, a vomitare, man- se mm. credi di aver mangiato troppo… Eh, ti insulta, ti, ti fa credere di non valere niente mm. se mh, mangi un pezzo di pizza eh, se, sì, eh, non, è difficile da spiegare, è difficile da credere anche che possa essere possibile una cosa del genere mm. però è veramente forte e soprattutto non si limita ai momenti del pasto perché forse così sarebbe già un po' più facile invece no, si affilla proprio tutto Tutta la il giorno
0: giornata, diventa un'ossessione e... questa cosa
2: Esatto, perché magari tu hai appena finito di fare colazione, sì. hai i sensi di colpa per quello che hai appena mangiato e appena ti passano i sensi di colpa inizi a pensare a cosa puoi mangiare a pranzo, ah. perché non è cosa vuoi mangiare, è cosa puoi mm. mangiare, a pensare al, al pasto meno calorico, a quello dove puoi mettere meno condimenti per fare in modo che sembra che hai mangiato ma che in realtà non hai mangiato perché ovviamente la cosa, tra virgolette, difficile per una persona che soffre di disturbi alimentari e che convive con i genitori è anche quella di nascondere
1: di di
2: far credere che stai bene che stai mangiando, che stai recuperando perché questa malattia ti porta a dire un sacco di bugie Mm. tantissime bugie però sì, come hai detto, tu diventa proprio un'ossessione cioè tu devi avere il controllo di tutto a tutte le ore, ti porta a non dormire perché la notte anche hai pensieri sul fatto che la mattina devi alzarti e mangiare, cioè proprio il tuo unico pensiero diventa il cibo.
0: Parallelamente eh, però a questo dimagrimento um, sono anche iniziati i complimenti della gente che in realtà ricevevi già da prima perché è una bellissima ragazza, anche molto intelligente, molto solare, con un sacco insomma di... Di voglia di vivere eh, insomma però la tua sensazione sì, è stata sicuro che questi quelli non hanno aiutato mh, diciamo che sovrabbondassero eh, quel, in quel periodo lì
1: eh,
2: mm. quei complimenti non hanno aiutato mm. per niente perché ovviamente non erano dei tipo cattiveria, certo. però ehm, sentirsi dire che bene che stai adesso ti vedo molto meglio mm. alimentavano la la vocina ah, certo che diceva, vedi, adesso ti fanno i complimenti, adesso ti dicono che stai meglio, quindi se continui così diventi una figa della madonna, mm. cosa non vera. Mm. E... Però sì, sicuro questa non mi ha aiutato anzi.
1: Beh,
0: secondo te questo non è un po' figlio anche di una certa immagine stereotipata che abbiamo del
2: corpo femminile? Sì, assolutamente, eh. assolutamente. Perché c'è l'idea che se è magro, è bello. Eh,
0: ed è sano. Invece sì. bisogna un attimo capire cosa è sano e cosa non lo è.
2: E, a, a questo punto credo che l'unica cosa sana sia essere felice, chi se ne frega? Esatto. Se abbiamo un chilo in più, un chilo in meno. Esatto.
0: E, però ecco, a un certo punto di, di tutta questa situazione, tu un giorno hai preso, hai scritto hai scritto a cuore aperto una specie di lettera, diciamo, che hai poi affidato a Instagram, eh, che hai postato, e, in cui hai raccontato te stessa nella tua fragilità e con grande coraggio mi viene da dire.
2: Sì, eh, avevo il Covid, avevo okay. il Covid ed ero chiusa nella mia cameretta Sì. e, e non ti nego che è stata... Per fortuna è durato solo una settimana, ma è stata la settimana più tosta di questo periodo perché ero chiusa in camera, non potevo muovermi e e quindi i pensieri erano tanti, Mm. tantissimi. E e quindi ho iniziato a scrivere perché in realtà ho sempre amato scrivere, ho sempre scritto eh, i miei pensieri sì. E, e quindi ho detto boh, io scrivo, scrivo per buttare fuori anche perché non potevo parlare con nessuno perché ero mm. chiusa isolata. Non pensavo l'avrei pubblicata.
0: Mm. Cosa ti ha spinto a pubblicarlo?
2: Mi ha spinto a pubblicarlo la voglia di guarire, nel senso mm. che eh, ero stufa di tenermi tutto dentro, di continuare a ricevere commenti indesiderati dalle mm. persone, di nascondermi, di dover mentire. Mm. E, e quindi ho detto basta, cosa devo nascondere? Sto male, e non ha senso nascondermi dietro a sorrisi finti, non ha senso continuare a far finta di niente mm. e, e quindi ho detto basta, lo pubblico. È stato tutto un, in un secondo, l'ho, mi ricordo ancora che l'ho scritta quando sono uscita dalla camera perché ero finalmente negativa, l'ho letta ai miei genitori, sì. E I tuoi
0: cosa hanno. ti sono emozionati, cosa ti hanno detto quando gli hai? Tanto,
1: eh.
2: tanto, e sono stati tanto, tanto orgogliosi di me, mm. perché comunque sanno che non è facile, sanno quanto ho cercato di nascondere il fatto che stessi male, però volevano che io facessi questo pasto. Perché comunque avere una consapevolezza così della malattia credo che sia il primo modo per fartela superare. E, e quindi sì, loro sono stati molto orgogliosi di me
0: E anche a tua sorella le, l'hai letto?
2: E mia sorella se l'hai voluta leggere da sola mm. Non ha voluto che gliela leggessi io Perché ha detto che così l'avrebbe capita meglio e, Però sì, l'ha letta anche lei prima, di, prima che venisse pubblicata E mm. oltre ai miei e a mia sorella Anche la mia migliore amica l'aveva letta prima mm
0: e della tua scelta di pubblicarlo gliel'avevi comunicato o l'hai fatto senza così insomma, no voglio... gliel'avevo
2: gliela comunicato
0: sì, sì. Beh, insomma. E
2: comunque ho ricevuto il loro appoggio eh, perché hanno detto se è cioè, quello che ti senti sì. devi
1: farlo sì. anche
2: perché oltre che per me l'ho fatto per poter aiutare tante persone sì. e, e quindi ovviamente anche loro erano felici di questo
0: certo e Dopo questa pubblicazione hai ricevuto messaggi di persone insomma, che si trovano nella stessa situazione O magari anche di genitori che avevano figli in questa stessa situazione Che magari non sanno come parlarsi e comunicarsi no? Perché purtroppo è effettivamente una malattia che ti porta tra virgolette, a mentire Senza però volerlo veramente
2: Io ho ricevuto tantissimi commenti e che non mi aspettavo cioè, Tutti positivi Avevo tanta paura di ricevere critiche perché comunque sporsi mm. così tanto eh, è sempre un rischio.
0: Certo. Invece
2: ho ricevuto tantissimi messaggi positivi che tra l'altro mi hanno dato una forza incredibile. Mm. Eh, però siccome sì, hai detto tu ho ricevuto anche messaggi da parte di genitori eh, che mi hanno chiesto un aiuto e sicuramente quelli sono stati quelli più apprezzati senza nulla togliere ovviamente a tutte le persone che mi hanno scritto per starmi vicina, però l'idea di poter aiutare un genitore a, mm. o anche ragazze che ne soffrono, perché ho ricevuto anche mm. messaggi di ragazze che ragazze, ragazzi, perché non è solo eh, una malattia esatto. che colpisce diciamo femmine. anche
0: questo, ci sono anche ragazzi.
1: Eh.
2: Esatto, e, e sapere di, in piccolo di poter aiutare è sicuramente stata la sensazione più bella. Mm. Forse. Mi è successo anche da poco di incontrare un ragazzo in discoteca che mi ha riconosciuta sì. e mi ha detto che il mio messaggio ha aiutato molto sua sorella sì. e io sono scoppiata a piangere eh. in discoteca perché veramente sentirsi dire una cosa del genere eh, ti riempie il cuore sì. in una maniera esagerata. Sì.
0: Ma sai, io penso che dietro gli schermi in realtà ognuno di noi ha dei piccoli, grandi problemi da affrontare nella propria vita, no? Il problema è che ci è stato insegnato che, che tutte le difficoltà non, non si possono mettere fuori, mettere a nudo per farsi aiutare, eh, che farsi aiutare da esatto. deboli, invece, se, invece è proprio il contrario, perché in realtà tutti abbiamo qualcosa esatto. da risolvere, quindi forse dicendolo ci si può aiutare a vicenda, a venirne fuori, no? una mano aiuta l'altra.
2: E io ero la prima in realtà a credere mm. che mostrare le proprie debolezze fosse sbagliato quasi mm. e Infatti io non parlavo, non, non raccontavo mai i miei problemi mm. e Poi una volta che sono andata dalla psicologa ho, durante questi anni Ho capito che in realtà è molto più difficile ed è molto più da persone forti Mostrare le proprie debolezze mm. e chiedere aiuto perché chiudersi in se stessi e non dire niente e nascondersi dietro sorrisi finti è facile. Eh sì.
0: Eh sì. Poi ci si crea una specie mm-hmm. di avatar, no? una maschera eh, e ci si crea un personaggio sì, immaginario sì, esatto. che però non sei tu. Eh,
1: Esattamente.
0: E quindi è come non vivere in realtà, non vivi mm-hmm. ciò che sei veramente, ciò che senti dentro. Senti, par- partiamo con un altro brano uh, dei Backstreet Boys, I Want It That Way, che mi ricorda un po' la mia super giovinezza e poi ci ri- aggiorniamo qui su Ciaxi Svolta. A tra poco! Are... Eccoci, nuovo qua in diretta a Ciaxi Volta insieme a Ludovica Graberi. E, mentre mandava questo bellissimo brano dei Backstreet Boys eh, mi sono ricordata di una frase che tu, avevi detto, che tu avevi detto che tu avevi scritto in questo famoso post che era stata diagnosticata si sì, era non resa nervosa due anni fa ma eh, che eri sotto peso grave da otto mesi e poi hai aggiunto questo non mi rende meno malata prima e più malata ora che cosa volevi dire?
2: Sì, esatto questa frase penso che sia mm la frase alla quale tengo di più nel mio post, Mm. perché purtroppo la gente che non ci passa e non conosce bene la malattia pensa subito che eh, un'anoressica sia Mm. magrissima, ma non è vero, perché l'anoressia è in primis una malattia psicologica. Mm. Quindi non è detto, appunto come ho scritto nel mio post, a me è stata diagnosticata due anni prima, però io per un anno e mezzo sono stata normo preso e anzi come ho detto continuavo a ricevere complimenti su quanto stessi bene fisicamente, eccetera, eccetera, però io ero malata, mm. nessuno lo sapeva perché a livello fisico non si vedeva, però anzi forse è stata ancora, cioè, stavo ancora peggio a livello psicologico piuttosto che adesso che sono molto molto più magra e quindi sì, questo sicuramente è l'aspetto che più voglio far capire alle persone che l'anoressia non vuol dire essere sottopeso l'anoressia è una malattia psicologica Mm. che poi abbia dei diversamenti sul fisico
1: è è una
0: conseguenza
2: esatto, è una conseguenza però non è che se una ragazza soffre di anoressia e pesa più chili rispetto a un'altra è più malata e meno malata Mm. questa cosa è proprio da, da cancellare, credo che sia la cosa che le persone non riescono ancora a capire. Mm.
0: Sì, perché magari si punta a dire facciamola mangiare, ma non è perché ti faccio tornare norma peso che allora tu hai risolto il tuo problema.
2: Esattamente, mm. esattamente.
0: Poi magari (ride) può andare a somatizzare da un'altra parte, cioè se c'è un disagio, è il disagio che deve essere, tra virgolette, risolto.
2: Sì, perché come mi dice sempre la mia psicologa, il cibo è... eh la conseguenza ma sì. non è la causa quindi vuol dire che comunque ci sono delle problematiche interne che il mm. tuo corpo ti fa capire attraverso cioè certo, e rigettando sul cibo mm. però il cibo è la, la conseguenza mm. il sintomo potremmo dire tu
0: in questo momento della tua vita in che fase ti senti? cioè comunque sei in una fase di guarigione
2: o allora sì. eh... Sicuramente la guarigione totale è ancora lontana, mm. e però posso dire che sto lottando con tutta me stessa, che ho raggiunto un sacco di traguardi. Infatti, sono molto orgogliosa di me. Sì. E...
0: Questa la vocina guarigione purtroppo c'è ancora questo alien.
2: Sarei, sarei ipocrita a dire che non c'è. Mm. Quindi non nego che c'è ancora. Mm. Però eh, Sto imparando a domarla, sì. sto imparando a darle meno forza, sì. e... andandomi a mangiare una pizza, concedendomi sì. un gelato,
0: senza in che colpa, ne...
2: sì, o magari mi sento in colpa, sì. ma se ne frega! Sì! sì. Esco mi distraggo quindi sicuramente eh, non mi ritengo guarita, mm. ma so che sono nella strada giusta
1: mm.
2: e e so che la sconfiggerò. Certo, perché sì, è, è un percorso
0: lungo, no? C'è, sì, è un percorso processo. lungo e
2: soprattutto per niente lineare, ah. nel senso che ci sarà un giorno in cui farai tre passi avanti, mm. il giorno in cui magari ne fai due indietro, mm. però è una cosa normalissima, mm. e l'importante è che dopo il passo indietro non ti molli mai, perché certo. è una lotta continua, e se un giorno va male è normale anche questa è una cosa che eh, vorrei trasmettere alle persone che magari ne soffrono e che non sì. sono ancora che ne... No, alle persone che ne soffrono il fatto che è normalissimo avere dei momenti down eh, non vuol dire magari che la malattia è più forte di noi
1: mm-hmm.
2: ma eh, semplicemente che il giorno dopo dobbiamo lottare un po' di più mm. certo È importante non mollare mai certo
0: Beh, come la vita no? ci sono giornate mi viene quasi fare la metà del rock and roll due giorni su e due giorni giù no? cioè, ma è, è anche il bello vita della vita non può essere Grazie. appunto tutto quanto in discesa e, tu che percorso non so a parte che poi ogni percorso di guarigione eh, di healing eh, è un percorso a sé perché ognuno di noi poi è un universo a sé però non lo so se magari vuoi condividere qualche aspetto che a te ti ha aiutata di più rispetto ad, altri, ad altre cose che magari boh, qualcuno che ancora magari non ha trovato la sua strada può ascoltare e magari provare a valutare, insomma.
2: Ma allora, sicuramente eh, il mio consiglio più grande è di affidarsi a professionisti e non cercare di uscire da questa malattia da, da soli, soli perché è impossibile. Mm. Eh, è proprio impossibile. E... Una cosa, un'altra cosa eh, che mi farebbe piacere trasmettere è il fatto che anche trovare i medici giusti mm. eh, non è facile e non siamo noi sbagliati se non troviamo i medici giusti,
1: mm.
2: nel senso che a me, io ho cambiato tre psicologhe nel mio percorso sì. e… E spesso mi sono sentita in colpa, sbagliata, dicendo neanche la psicologa mi va bene, non troverò mai la persona giusta, sono sbagliata. Mm. Eh, Invece non è così, è solo il fatto di trovare la persona giusta, trovare quella che riesca a…
0: A empatizzare di più, eh. a entrare di più nel tuo mondo. Esattamente,
2: Esattamente. questa cosa vale per la psicologa e vale anche per il nutrizionista perché… credo che il mio punto di svolta nel percorso della mia malattia e soprattutto de- della mia guarigione sia arrivato quando ho deciso di affidarmi
1: mm. a un
2: nutrizionista esterno da quello dell'ospedale che vedevo solo tre volte una volta ogni tre mesi eh, ma affidandomi a un nutrizionista che poteva vedermi una o due volte eh, no, una volta alla settimana mm. o una volta ogni due settimane questo è stato fondamentale per me mm.
1: quindi
2: sicuramente posso consigliare nel mio piccolo di farti aiutare sia eh, per quanto riguarda il discorso psicologico sì. ma anche per quanto riguarda un discorso di nutrizionista o dietologo, insomma.
0: Anche Perché, perché vai... appunto
2: da solo è impossibile.
0: Anche perché vai a ricostruire proprio la relazione col cibo che tra virgolette si è spezzata, no?
2: Sì, eh. esattamente. Certo. Sì. E soprattutto ti insegna anche tanto perché mm. poi... Nel, non so se il, nel mio caso personale o se è una cosa un po' in generale sì. si tende magari a dire oddio l'olio fa ingrassare oddio i carboidrati non li voglio neanche vedere mm. quando poi però magari vai a parlare con il nutrizionista ti spiega mm. tante cose che tu non conosci e magari in parte ti possono anche aiutare
0: certo perché ogni alimento comunque ha una, ha una sua funzione per alimentare appunto la macchina, il corpo che ci serve <ride> per fare esatto. le cose che vogliamo fare un po' come la benzina, mm. Ovvio che poi bisogna mm. mettere la benzina giusta, però insomma. Mm. Senti, e tu oggi sei social media manager di una società di basket, vero?
2: Sì, esatto.
0: Eh, raccontaci un po' di e quello che stai facendo di una adesso. Ehi, là, allora no, dai, approfondiamo un po' questo <ride> argomento.
2: Sì, allora eh, in realtà per quanto riguarda il basket sì. non sono proprio social media manager ma eh, lavoro nel marketing, quindi è sì. detta marketing, organizzazione di eventi, gestione eh, degli sponsor mm-hmm. eh, e cose così. E invece, la squadra di basket quanto...
0: come si chiama?
2: Apu Udine. Ok. Giocano fanno in serie A2 qua a Udine appunto mm-hmm. e invece per quanto riguarda la, la discoteca è il sì. five sempre a Udine salutiamo e salutiamo tuo... Dario Gian Gregorio
0: eh perché qua abbiamo <ride> DJ Karins che
2: era, altro... era il mio
0: capo al Tio Disco ai tempi è cioè, suo padre in realtà però sarà <ride> anche Dario ecco.
2: grande Dario e quindi tu
0: con e... loro cosa curi tutta la parte social?
2: sì Instagram okay. in realtà è in particolare quindi storie real post
0: ok e questa attività ti piace? Cioè, questo diciamo che è un lavoro che, in cui ti senti realizzata rispetto a, ad esempio a quello che avevi fatto un po' di tempo fa nelle assicurazioni? Diciamo, stai trovando un po' anche la tua strada a livello professionale?
2: Sì, credo che questo lavoro mi abbia un po' salvato la vita, non ci Sì, era, perché... Eh... In generale, sia alla squadra di basket sia alla discoteca, perché sì. mi costringevano ad uscire di casa? E inizialmente era perché, appunto, nel periodo peggiore non volevo neanche uscire di casa. Ah, okay. E avendo iniziato a lavorare, sono stata obbligata uh-huh. a uscire
1: uh-huh.
2: e, e quindi mi ha piano piano mi sono appassionata, ho capito che è il mio e, sì. e mi ha dato la voglia di, mi ha fatto riavere la voglia di vivere.
0: Certo, e tra l'altro una cosa mi hai detto è che avevi anche deciso di mangiare per avere l'energia
2: per fare le cose. Eh sì, eh. sì perché comunque eh, svegliarti la mattina, andare a lavorare, il pomeriggio studiare perché faccio anche l'università, E eh, la sera, il sabato sera, il venerdì sera stare sveglia fino alle quattro del mattino, se non mangi non puoi eh fatto, certo. quindi, <ride> quindi sì. E
0: senti, cos'è che studi, dov'è che sei all'università?
2: Eh, io studio online alla Unicusano sì. e social media marketing.
0: Ecco, quindi sei proprio in, ben instradata dentro questo percorso di social media sì, marketing. Sì, esatto. Molto eh, sì. bene. Senti, ci ascoltiamo un altro brano e poi rientriamo per i saluti finali. A tra poco, Jack si svolta. Eccoci nuovo qua in diretta a Ciaxi Svolta, Ludovica abbiamo scelto come brano di chiusura High dei Lighthouse Family, chi ti ha ispirato questo brano?
2: Il mio papà, che me la fa ascoltare circa 5 volte al giorno
0: <ride> Che meraviglia, senti io deduco che tu hai un bellissimo rapporto con la tua famiglia e in particolare con i tuoi genitori
2: Molto molto speciale mm
0: bella questa cosa quindi diciamo che colgo anche l'occasione un po' per sfatare il mito del fatto che spesso e volentieri no? si, si punta sempre il dito sulla famiglia, sui genitori se c'è qualcosa che, che tra virgolette insomma, non, non va al figlio non è sempre così e, anzi invece ci sono dei genitori che veramente sono degli angeli che ci accompagnano nella nostra crescita e, ed evoluzione insomma, ecco, come mi pare di capire sia nel tuo
2: caso A me i miei genitori mi hanno salvato la vita, quindi
1: (ride) oltre ad avermela
2: donata me l'hanno salvata in questo periodo difficile, nonostante io fossi come ho detto prima un mostro, loro non mi hanno mai abbandonata, quindi assolutamente sfatiamo questo mito.
0: Assolutamente sì e li saluto anche io anche se non li conosco. E, senti, siamo un po' in chiusura, cosa vorresti aggiungere eh, o dire insomma a chi comunque ascolterà anche questo che è il podcast del programma?
2: Cercare di non ascoltare gli altri, mm. ma di vivere la propria vita seguendo solo noi stessi perché mm. le persone parleranno sempre
1: mm.
2: e non gli andrà mai bene quello che, che faremo, quindi... Se ne frega, lasciamoli parlare eh, perché la vita è una, sì. e dobbiamo godercela assolutamente, mm. e,
0: concordo.
2: <ride> e invece a chi sta attraversando un periodo buio, sì. dico di non mollare mai, sì. di continuare a lottare sempre perché la vita è il dono più bello, e non dobbiamo permettere a niente a nessuno di togliercela
0: bellissimo io mi accingo a salutare anche il nostro DJ Karins, grazie Alessandro per essere stato qui con noi questa sera,
2: grazie a voi
0: e Ludovica, grazie mille per essere stata veramente qui mia ospite grazie di cuore
2: grazie a voi per la bellissima esperienza è stato un piacere
0: batto il mio cioc di chiusura finisce qui anche questa puntata di Cioc si svolta a giovedì prossimo, un abbraccio a tutti da Francesca Daros
2: adesso su Wildline
1: Radio 恰，視 svolta。